0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到知名作家，也是丹凤高中的图书馆主任宋一慧，和大家分享的是他的最新作品。要跟大家聊的是，阅读是不败的人生打怪力，而书名就叫做《用书打怪》。一慧你好
1: ，叶国珍老师好，听众朋友大家好。用书打
0: 怪哦，这一次出版的这本新书的名字跟过去不太一样，因为像过去你会直接跟读者们说要爱读书啊，如何翻转八千个孩子的阅读信仰，或者是说让孩子学会二十七种关键能力，甚至呢，呃，说个好故事啦，或者是说国学潮人志啊、哦，告诉大家古人很有才华的，古人很有料的。而这次呢，选择用书打怪。这样的一个题目，想告诉读者们什么呢
1: ？呃，我觉得其实生命都会遇到很多的困难跟卡关的地方，但是我觉得书会是我们生命最好的解方，然后也可以给我们很多前人的智慧，让我们循着前人的光，然后呃跟着他们的脚步一起往前走。
0: 所以这次选择用书打怪，因为我们知道你的上一本书有同样意义的是用书托鲁啊。托鲁呢，我们一般人可能就比较能够理解哦，因为那个鲁其实是一种乡民用语，就是呃 loser 翻过来哦。其实也没有那么 loser， 可能就是宅在家里面啦，或者是比较内向害羞啊，无法出去跟一般人那么热闹活泼的交际。那个托鲁。可能还比较熟悉，但是打怪呢？打怪是什么样的概念呢
1: ？其实，老师，我觉得阅读有三个层次。那这这里呃，一系列的书目前是到第二个层次。那第一个层次当然就是呃，把自己身上过去别人贴的标签或自己贴的标签，可以把它撕下来。所以会说用书脱鲁，就是呃，把可能过去自己不太喜欢的标签，能够透过阅读更了解自己，然后可以把它撕下来。嗯那第二个打怪是因为学生很喜欢，就是打手游，然后很喜欢游戏，呃，尤其未来会是元宇宙，那大家都会在虚拟的世界，可能有自己呢想要去设定的一个想象的环境。那所以这时候我就会觉得，其实阅读并不落伍。它如果在我们的生命里面，其实这个怪有两个意义，一个呃意义是我们会不会是别人生命的怪呢？所以我们要更打开。视野让自己觉得呃，可能坚持的啦，你可能会过去所设定的那一个呃价值呢，都可以透过打开哦、呃。你认为这件事很怪奇，这件事很不可思议，我们可以重新去定义怪这件事。第二个，我们常常都会觉得生命中出现了很多的妖怪、妖魔鬼怪来阻挡我们的生命的成长。其实我觉得最好的方法就是当我们认识了对方，然后也把他变成我们生命的队友。或是成为我们生命可以共同往前走的伙伴，这个比打败他还要重要。所以这本书其实它呃表面的意义跟它深层想要带给读者的真正的一个方向，其实大概是这样的一个两个层次。其实最重要的应该还
0: 是鼓励大家能够多读书啊，感觉也是呼应了一句非常古老的俚语。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋嘛，阅读确实可以帮助我们哦。呃，面对生命当中大大小小的难关，或者是说，像在过去一会老师的系列丛书里面，其实都不断的提供读者们，包括了自我精进、跨域沟通以及素养生活这几个面向的资讯的提供。然而这一次呢，在这本书里面，它最特别的就是啊，有别于你过去像古国学潮人志，你或者就是跟大家聊了五到七位的一些古时候的文人才子哦、啊，或者是一些有名的才女，不分性别，那是比较聚焦的。但这一次用书打怪，你有数过吗？整本书里面，你推荐了多少本书啊？
1: 呃，有一个就是粉丝读者也是非常爱读书的这个呃粉砖的这个创办人 Ryan 老师，他说他一个系列一个系列用 Excel 表格他做这个呃计算，就是四百一十七本书，这本书里面所罗列的这些书单，也就是说，在用书打怪里面
0: ，其实我们透过了宋一慧的介绍，我们还另外。收集了多少个、啊？四百一十
1: 多本,本书，四百一十七本
0: 。嗯，这每一本你都看过了吗
1: ？呃，大部分是三年来我在自己图书馆的布展，还有自己采购的书籍里，就是呃，透过不同的一个议题，然后收集的书单。其实学校的图书馆都有这些书，然后大部分我觉得应该。我应该怎么说 呢？ 就是大部分的书我都有做推 荐， 然后也有做细部 的， 就是跟学生说书的这样子的一个呃活动。所以这些书原则上 呢， 它都是一个呃三年的时 间， 一共有大概三十六个 月， 然后每个月我们大概都会有二三十本书在我们的馆内进行呃不同主题的布展。所以原则上，这些书我们大
0: 概都跟孩子们推荐过了。对，宋一慧老师，也就是《用书打怪》的作者啊，目前是丹凤高中的图书馆主任。刚才你也提到说，在《用书打怪》里面介绍的四百多本书呢，过去图书馆也跟这些高中生们介绍过了。我就很好奇了，因为其实你这四百多本书里面有很多。是蛮超龄的，他讲到了可能婚姻、可能忧郁症、可能离婚，所以你在担任图书馆主任这个工作的时候，为图书馆选书，特别是在高中里面的图书馆，你们会去考量到适
1: 龄或者是超龄这些因素吗？我觉得高中生要讨论的议题很多，就是包括呃现在。他们自己的家庭问题啊，很多父母都离婚了、离异了。可是我觉得，站在一个中学阅读推广的一个意义，应该很像贾博斯一样，我们应该站在我们的顾客的立场去看到他需要，可能十年后、二十年后，或者是他离开学校之后他需要的，他可能用得到，甚至他现在要预做准备的这些能力，或者是可能会出现的问题，或是正在他家庭发生的问题，他不是为自己解决。其实阅读。常常是认识自己、与人沟通、跟世界接轨，所以只要这是三个层次，应该是呃从简单到进阶到高阶，我们都应该一次把它做成一个阅读地图的概念。那学生的选择，我们应该是说 ，N 型化的社会，有些学生他读的很少，然后他试读的书其实很浅。但没有关系，他就是图文书。可是有的学生，他从小就很爱阅读，他触类旁通，他可能读的比老师更多。那我们在做推广的时候，我们也不能大掉这些学生，他也是我们的读者。所以我常常在想，书都是呃用这样子的一种分布，只是说它的比例大部分还是集中在中学生这个时间会遇到的困难一。他会占大多数，就有点像是他的生存类的书籍。可是有一类的书，可能是美食类的书籍，对他的人生思想价值，他有奠定的一个基础。他现在或许看不懂，不代表他未来不需要。那这这一类的书，我觉得也非常重要。那有些是工具书，就说这些议题，或许他需要去接触涉猎，但他或许一辈子都不会发生。可是他也要去理解，或是做学问，有一些更深的一些呃学习的工具，他必须还是要接触。譬如说，未来会是一个 AI 的时代、大数据的时代，会是一个元宇宙的时代。那像这些书籍，或许他念文学他会用不到，可是未来他跟别人的话题、他的生活都会发生。那有一类的书，当然就是中学生他最喜欢的就是甜点类的阅读、甜食类的阅读。读了会开心，读了会觉得内心有不不不是为了读这些有什么用，而是读了呃怎么样让自己呢能够吃得健康，然后能够活得活出漂亮的人生，或者是学生最喜欢什么就是怎么成为好男人、好女人攻略，最近也有这些书。那我觉得其实书它没有好坏优劣，就是它很像是我们在交朋友一样。刚好你现在跟这一类的朋友聊天，你觉得很有收获。你跟这样子的一个同学讲话的时候，你觉得刚好切中你目前的需要。我觉得选书，我大概是用这样子的一种方式在思考，就是说它一定有比例的问题，但是我希望它还是能够多元，然后能够让每一个读者至少在图书馆能够找到一本、两本、三本对他是有赞的书，或者是他觉得图书馆有考虑到我的需要，他有给我我可能需要的书。大概我的出发点都会从这边去做一个采买、采购或者是拟定书单。是因为我比较好奇的，就是哦，嗯、呃
0: ，在高中的教学现场哦，面对了这一群十五到十八岁，可以说是青春期哦，呃，荷尔蒙正迸发的年纪的这些青少年们，他们一定有千奇百怪的想法哦。那这些千奇百怪的想法，如果在图书馆里面，呃，也许找得到答案，也许找不到答案，也许有些答案他似懂非懂。比方说呢，在。用书打怪里面，你就提到了，呃，跟大家推荐了这一本《我微笑但不一定快乐》。其实他讲的好像是一种，嗯、呃，也是一种忧郁症的类型哦。但这本书呢，呃，一般呢，我知道那个作者高艾伦啊，他当初写这本书是因为他自己跟大家分享罹患忧郁症的过程啊、哦。也因此呢，他这本书一直有他的目标读者，大概就是跟他引法族了。嗯中年以后，或者是职场女性啊，等等的，那用书打怪，像这样的一本书里面，又连结链接到了四百多本书的一本小百科，或者是说小书单的概念哦、啊。你有设定目标读者吗？嗯
1: 、呃，应该是这么说。其实，老师，我不骗你哦，现在校园里，呃，有忧郁倾向的学生越来越多。所以他不是只是呃发生在银打族，或者是发生在呃某些族群，或者是有工作压力的族群身上。可是我不太想要用学生忧郁这个议题来跟他们谈，我会跟他们用一个他者，就说：哎、欸，你看哦，即便这么成功的人，他在社会上有一定地位的人，可是他还是会受到这样子很像感冒，或者是一些呃，他很像就是情绪的感冒。那感冒有有。比较浅的感冒，也有比较重症的感冒，那也会有一些并发症，类似这样子的一种，他比较能够理解，而且比较能够去思考。因为有些学生会觉得，我有忧郁，好像是一件不可不太可能跟大家好好的谈。可是我觉得它就是一个议题啊。那我比较不喜欢做紫色，或者说，哎、欸，你们这个年纪如果遇到了一些忧郁的状态，然后我们应该要怎么去处理，怎么去帮忙？我反而会用一种好像在。书，书好像在跟他们聊一本书的概念。我会跟他们分享的是说，在你很年轻的时候，你可能没有想过、哦，可能到你的中年或老年的时候，很多的无常练习、很多工作上的压力，或者是很多你现在认为的世界，可能会完全不太一样。那不代表我们可以不去同理或不去想象。我觉得阅读有一个很棒的地方，就是我在选书的时候，我会觉得。任何的书 类， 任何的议 题， 学生如果越早去理 解， 越早去接 触， 他的同理心就会越加的能够跟不同的人成为链接的好朋友。所以我在做选书的时 候， 我当然会把中学生十三到十八岁列为我重点百分之八十书 类， 譬如说我会大量买图文书 啊， 吉米老师的一些书。来跟他们从呃不爱读书，你怎么去做一个阅读？甚至会从考试啊、笔记书啊，怎么样去成为一个呃学习的一个嗯、呃，能够在这个渠道上取得一个可以呃成功的一个思考者，或是有一些比较务实的做法，原子习惯、逆思维。类似这样子的书，当然还是我们主要的这个采购的主体。但是我觉得有一些有趣的书，甚至他未来可能会接触到。我现在中学不给他，他以后可能就不会去打开这一类的书。我会想要尝试让他进入他们的阅读的这个呃书单里。可能有机会的话，他们有思考过。有一天，如果有遇到我的。家人，我的亲人有类似的问题的时候，其实有类似的书，其实还是可以帮到我，还是可以帮助我的家人，用这样的方式来跟中学生聊书。嗯，
0: 阅读果然是不败的人生打怪力哦，不论是呃在青少年的阶段，在社会人士的阶段，或者是进入到了嗯。饮法族的阶段哦，长青族的阶段呢，都可以透过阅读啊来做一种更多的理解，或者是提早的认识。也因此，在《用书打怪》这本书里面，和大家分享了四百多本的好书。而一开始呢，一会你就从从容适应力开始着手啊，也就是过去几年呢， okay. 我们从疫情到战争，全球都处于剧烈的变化期啊。也许有很多人在这段期 间， 因为疫病所带来的交通阻隔 啊， 甚至生离死别 啊， 引起了恐慌、伤心与困顿。在这个部 分， 你给大家推荐了一些 书， 为什么会是这些书 呢？ 嗯，
1: 我觉得其实这两三年对我来 讲， 我觉得有一些 呃， 尤其我最近有去参加一些呃。就是书店的十大颁奖的典礼，或者是他们的一些观察报告，其实对一个呃图书馆的经营者或者中学老师，我都会非常的去注意，说，哎、欸，现在不同年纪的读者，或者这一年台湾的这个读者，他们最想要。这个呃，买单的书类，或者为什么他们要读这一类的书？为什么这一类的书会这么的畅销？其实我有发现几个重要的指标，就是心灵励志类的书，其实还是这几年的大中，那就是回到了我们现在的生活的问题，真的生活有很多的压力，不管你是十三到十八岁，十八到二十四，甚至是成年以后，甚至银发族，你会发现，其实每个人的心。他都会呃有很多受伤的时候，然后所以我，我我在自己思考这本书的第一个就是希望说，他能接接轨哦。这三年因为 COVID-19 来了，然后大家面对这样子的一个生活，人跟人之间开始有一些距离感，然后也有一些呃，人跟人之间很难有近近近更近距离的接触，呃，彼此理解。我觉得。在这段时间，我们要先安顿的，还是自己内心里面怎么去适应？当我们完全无法理解的这个环境，突然来了一个很大的骤变、很大的改变的时候，我们怎么样让自己能够去进入一个适应的可能？所以这时候，我就觉得说，我想要跟孩子们好好的去思考的是，我们怎么透过这些书单，然后呃，可以。在我们的生活里，给我们一个安顿。其实我推荐这些书单，都只是一个很简单，就是说我跟孩子聊过，然后也跟他们分享过。那他们在这些书里面，他们觉得有趣，或者是觉得说，呃，有一些火花可以一起聊。那我当时在设定的时候，其实很简单，就是我都用现在在呃坊间推出的新书里，我去读了看了他的书斋。然后我把它采买进来之后，我自己看过目录推荐，然后也看了几个篇章，然后我觉得很适合跟我的学生分享或者跟他们聊。然后聊完之后，他们有给我反馈的书，我就会把它放在我的专栏或者是我这本新书里去做推荐。它的动心起念都是因为真的有一个命定的读者对这本书，他认为带给他。呃， 面对这样的环 境， 他有被安顿、有被疗愈的感觉。他至少有一位、两位、三位的读 者， 他他他是一个中学 生， 或者是是一个我身边的朋 友， 他对这本书是有感的。那我就会把它列进 去， 大概会是这样的一个状态。
0: 所以用书打 怪， 其实 呢， 也是让我们呢用一本好书 啊， 再去勾引出更多的好书。透过不断的衍生阅读呢，帮助自己去经历某些卡关时刻。就像书里面一会你有提到，人生总会遇到卡关的时候啊，但是自己的努力只有自己最清楚。生活的磕碰的确是不足为外人道矣。这时候呢，你就用美国的名节目主持人欧普拉的那本书啊里面讲过的一句话，嗯、说曾经发生在你身上的事能够成为你的力量。所有时间，所有时刻，你都在培养坚强，也因此呢。帮助我们如何经历卡关，如何重新振作，你就推荐大家来阅读《你发生过什么事》。哎，这本书是本翻译书，也是欧普拉在过去的生命历程，特别是他和精神科医师裴里啊，以对谈的方式来讨论创伤的机制和复原的本质。哇，这本书看起来好像真的是可读性非常高哎、啊
1: 。对呀、啊，因为我觉得其实。呃，欧普拉本身，我觉得他就是非常有故事。然后这一次，他找了一个呃，就是科学科学研究者来去证明，他透过他的生命经历，然后在这个科学实验，或者是在一个更理性思维里，怎么去帮助我们进行我们所有在呃过去生命里面能够让自己复原复原在创伤里复原的更更加的精准，甚至我们可以用更好的方法。能让自己在这些伤痛里，能够快速的让自己能够再一次的面对转念，甚至能够呃再一次的让我们的生命变得更好一点。所以我觉得，在呃这一类的书籍里，嗯，我还是要回扣刚刚主持人跟我分享的，就是说我们在书的一个选择里，我觉得它最重要的还是来自于我们在这个议题里，我们。呃，帮读者所选择的这些书籍啊，譬如说，我们选了呃，佳化，之前我选了佳化老师的这一本，呃，这个他的他自己生命的一个散文的创作，然后我觉得他透过这个手工，然后来跟我们孩子们去分享的，因为他来我们学校演讲嘛，就聊这本书，我觉得就是孩子们就。呃，会去思考说，一个散文家他去看待很细微、微小的事物跟生命的这个故事的连接，他透过了一些文学的一个笔法，呈现出来了一个比较呃含蓄或者是比较呃不一样的一个书写的方式。那当他能够进入那个故事的想象跟连接的时候，他同样的用自己的故事去做一个对望，然后他得到了疗愈。那因为我自己在欧普拉的很多的书里面，其实我感觉到说，书写啊，它是一个很温柔的力量。我常常在她的文字里能够感受到说，人生没有过不去的坎，只有你愿不愿意走过去的力的那个勇气。所以我觉得说，像在这本书，我也会跟孩子们说，我们可以尝试看看。呃，尽兴书不如无书。如果一个权威者他跟我们分享一个成功的经验，其实你可以带着问号去阅读。如果你认为他在你生命里已经是可实践，那我们就画上一个句号，表示他是一个我们生命可以放在我们锦囊中带着去行旅一个很好的一个朋友。以后相对我们遇到了相似的一个境遇，我们再把它拿出来。也可以继续帮我们解决我们生命的困难，或者是我们生命困顿的时候，我们有更好的一个呃选择，而不是坐以待毙，或是完全呃没有解方的，一直茫然的看着我们的困境。我觉得书原则上会是我们人生真的不变的打打怪力，对，是。
0: 特别在集一的部分哦，提供了大家在后疫情时代的阅读。其中的第二章呢是正向转念力、嗯，改变看待世界的方式。在这个部分，怡慧老师提供了大家一本书，书名很长哦，而且很奇妙。书名是《欢迎光临梦境百货》，您所订购的梦已销售一空。这是小
1: 说还是散文呢？小说，它是一本很好看的小说。这个作者是韩国人吗？对，是是是，即墨出版最近都有很多有趣的这种韩国小说家的小说，像那个呃不便利的便利店，类类似这样子的一种非常有趣、很适合疫情，然后很适合我们的生活里面怎么去安顿我们的情绪，怎么让我们的生命变得比较丰足。那我觉得这这一类的小说家的书籍。我觉得他带给我的，其实就是说，我们怎么样在疫情的时代，我们还存有对做梦这件事情的一种，呃，权利跟勇气。我觉得小说家常常都设设定了一个，呃，你无法想象的一个世界跟场景，然后可以打开孩子的观察跟他的想象。所以通常我在介绍这一些小说的时候啊，我都不太会想要告诉他们就是结局，但是我会给他们一个思考，就是说如果你是主角，你会在什么样子的场景进行不一样的一个呃选择？那这个选择呢，如果跟作者不一样的时候，你觉得结局会有什么不一样的一个改变？我觉得小说最重要的是带着跟小说家一样的呃视角看待这个世界吗？不是哎、欸，而是小说家是这么去处理一个他设定出来的，一个他要判谁生就判谁生，要判谁死就判谁死。可是读者呢，你可以在不同的一个情节里，你也可以成为一个呃这个改变结局的这个读者。你也可以有不一样的想象，所以我觉得读小说其实不是只是读作家他设定的情节，其实我希望孩子读的还是作家他的呃想要带给读者更多的更奔放的想象跟观察。所以这系列的小说呢，我觉得都非常适合中学生来阅读，包括就是川口俊和老师的咖啡系列，我觉得都非常的适合学生。这是一个日本的小说家。
0: 哦， 原来即便是小说的选择都经过这么多的考量 哦， 以及它的启发的作用 哦， 那更别提是目前坊间上也有许多的心理励志的畅销书籍 啦， 例如在这个部分呢。宋一慧，他就推荐大家来看《被讨厌的勇气》啊，这个是案件一郎以及古贺史健是日本人所著作的书嘛？这本书呢，目前也是在畅销排行榜上面哦、啊，经常久居哦、啊。另外，当然也跟大家推荐了，像是温美玉老师他的从偏乡女孩到资深良师的奋斗历程。在这个部分呢，我很喜欢宋一慧在。后疫情时代啊、哦，提供大家的推荐书单里面所写的一句话：，一位老师认为，后疫情时代做好时间管理，规划动态运动与静态阅读的时光，且保有安排日常作息的自律力，让这段因通膨、战争、疫情扰乱的生活秩序，能在命运的挑战和疫病的洗礼下，有机会邂逅五彩的阳光，让人生情朗。在今天真正好时光，我们就邀请到丹凤高中的图书馆主任，也是作家宋一慧，和大家分享他的新书《用书打怪》，阅读是不败的人生打怪力。随时保持互动，一起共享美好生活。